0: Hallo Freunde, draußen an den Fernsehgeräten und willkommen zu unserer zweiten Ausgabe unserer angekündigten Vorstellungsrunde. Den Auftakt habe ich gemacht, da erläutere ich, für alle, die es jetzt nicht wissen, um was es hier geht, geht zurück und guckt unser erstes Video an, da erläutere ich, worum es bei der Crossroad-Crew geht. Wir sind fünf Leute, fünf musik die hier in Zukunft monatlich äh, ihr Programm abfahren. Wir haben uns abgespaltet von Allgäu-Dum, die meisten wissen das ja von euch sowieso schon. Und nach mir, der die Einführung gemacht hat, äh, habe ich heute als äh, zweiten, also in der zweiten Sendung, den Tom bei mir. Und die Fragen, wenn er meine Sendung angeguckt hat, wo ich das alles nochmal erkläre, dann wisst ihr ja schon, was für Fragen auf den Tom zukommen. Der Tom weiß es natürlich auch, aber er wird seine Fragen hoffentlich anders beantworten als ich. <lacht> Und ähm, es ging eben daraus hervor, weil ihr auf Albertum auch, äh, gerade die Neueren, die neu dazugekommen sind, nicht wissen, was wir eigentlich machen und wir es in den Sendungen meistens nicht so wirklich ansprechen. Außer unseren Namen kennt man dann eben nichts. Und heute wollen wir einfach, wir wollen das eben mit dieser Videoserie ein bisschen ändern. Und deswegen habe ich mir zehn Fragen ausgedacht, die heute natürlich auch an den Tom gehen. Tom, es ist schön, dass du da bist. Freut mich auch. Dass du Zeit hast in diesem Oktober, im Spooky-Monat, äh, und weil du bist ja ziemlich viel unterwegs. Und da kommen wir jetzt gleich zur ersten Frage eben. Und das ist natürlich klar. Wer bist du? Bist der Tom? Aber das sollst du jetzt auch selber erklären. Und was hast du mit Musik am Hut? Und du arbeitest ja für ein bestimmtes Magazin. Und Erzähl uns Ganz mal. genau.
1: <lacht> Kurzfassung. Tom, 27 Jahre. Bin aktuell Volontär bei Metal Hammer. Ähm, daher auch viel unterwegs. Beziehungsweise jetzt endlich mal nicht mehr so intensiv. Der Sommer war ja schon sehr umtriebig für mich. Also schon das... Eine oder andere Festival, im Grunde eigentlich alle, also Rockharts, Backen, Summer Breeze, überall dabei gewesen. Full Metal cruise auch vor kurzem und jetzt äh, wird es zum Glück etwas ruhiger wieder. Man kann ein bisschen abschalten und jetzt der normale Büroeintag mit trotzdem viel Musik kehrt jetzt so langsam wieder ein. Und das ist ja eigentlich auch mein täglich Brot, äh, was ich so den ganzen Tag mache. Ist es eigentlich dein Traumjob gewesen, so Musikjournalist zu sein? Schon immer eigentlich, also was heißt schon immer, aber schon so, ich sag mal so, seit ich 15 bin, wusste ich schon relativ genau, dass ich Musikjournalist werden will, da war, waren die ähm, Präferenzen aber noch andere, also ich wollte ursprünglich eigentlich mal zum Rolling Stone ähm, hat sich dann einfach entsprechend verlagert. <lacht> äh, ja, also ich habe dann halt sukzessive immer härtere Musik gehört und deswegen hat sich Metal Hammer dann am Ende eher angeboten als Rolling Stone. Ja. Ja.
0: Der Metal Hammer ist ja ein Magazin, das jetzt anders wie, wie, wie andere vergleichweise Metal-Magazine so trotzdem eine weite Range haben. Die schließen ja den Hard Rock zum Beispiel nicht aus und das dürfte dir ja dann entgegenkommen, wenn du sowieso Rolling Stones, die schließen den Metal eher mehr aus, als der Metal Hammer den Rock an sich ausschließt, glaube ich, oder?
1: Das schon, ja. Also metal hammer ja, findet natürlich viel Hardrock statt und auch so nicht mehr ganz so das, was man unter Proto-Metal versteht. Das ist dann eher schon so Rolling Stone-Thema, aber Rolling Stone fängt dann so da an aufzuhören, wo, wo Metal nicht mehr so einen krassen gesellschaftlichen Impact hatte oder wo, wo es nicht mehr so über alle Maßen populär war. Also New Rave of British Heavy Metal wird dann vielleicht nochmal angekratzt und dann gibt es hier und da ein Metal-Release, was auch nochmal reviewed wird, aber dass du das wirklich... In, in der Menge in diesem Magazin stattfindet, wo du jetzt sagen kannst, okay, das ist zum Teil auch noch ein bisschen Metal geprägt, das ist nicht so. Also das ist dann schon eher alles im Metalhammer beheimatet. Ja.
0: Hm. Siehst du eigentlich wo siehst du eigentlich deine Zukunft? Siehst du die beim Metalhammer oder hast du äh, Pläne, die weit darüber hinausgehen?
1: Ach na ja, wenn sich das anbietet, dann äh, durchaus. Ja, also ist ist ein super Job. Also ich bin nach wie vor total zufrieden. Man kann den ganzen Tag Musik hören, man wird dafür bezahlt, man ist ständig auf Konzerten, Festivals, kann mit den Bands sprechen, die man gerne mag, das ist doch auch immer ja. was Schönes, jedenfalls meistens. Es gibt natürlich auch Erfahrungen, die dann <lacht> weniger schön waren, aber äh, ja. Also, erzähl so mal vor. so eine
0: Erfahrung, erzähl mal eine, die da spontan einstellt, <lacht> so eine negative mal. <lacht> Weil ich sehe dich immer mit so schönen Bildern auf Instagram, wo ich dich immer beneide. Erzähl mal was, was Schreckliches, du musst jetzt keine Namen nennen oder so, einfach mal irgendwas, was dich ein bisschen gestört hat.
1: Also ich, ich hatte noch nie so eine Erfahrung, die, die super negativ war, aber man hat schon irgendwie, manchmal bist du auf ein Interview vorbereitet und denkst so, okay, die Fragen sind eigentlich cool und du hast irgendwie dir eine Story zurechtgelegt, die, die du jetzt so aufschreiben willst und dann sind es aber alles Fragen, die so an dem Musiker total abprallen und der überhaupt nichts Interessantes dazu zu sagen hat und du merkst eigentlich so mit jeder Frage, die du stellst, dass deine Geschichte mehr und mehr verpufft und dann muss man mit dem arbeiten, was man hat. Wenn die Chemie nicht so sehr stimmt, ne? Hast ich du mich da verstanden? War, kurz, da war das Bild gerade eingefroren. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal.
0: Ja, nee, ich habe dich noch ich hab dich noch gefragt, ob du, also das ist, wenn die Chemie nicht richtig passt, ne? Solche, solche Ereignisse meinst du wahrscheinlich, Ja, ja. genau. Genau. Ja, dann wissen wir ja schon über dich Bescheid. Jetzt wissen wir, wer du bist. <lacht> und dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Warum machst du bei der Crossroad-Crew mit?
1: Also, das hat alles angefangen. Also, ich habe jetzt ein Video schon, Ich habe so Jahre verfolgt, ich das äh, schon, was du da auf YouTube alles machst. Ich habe mir auch ähm, viel diese geschichtlichen Videos angeguckt, also wo du über die wichtigen Arten von Destruction redest oder von Metallica und so. Und das fand ich immer spannend. Ich war aber immer so, so ein sehr stiller Zuschauer. Und irgendwann haben wir uns, glaube ich, mal über Instagram kennengelernt, ursprünglich. Mhm. Und dann äh, kamst so du auf die Idee, lass uns doch mal diesen Generationentalk machen. Genau, das Fall, war, äh, ich, so, falls der, der
0: ich verlinke euch das unten, der, 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 mein Einzelgespräch mit dem Tom über Generationsunterschiede, wie wir in den verschiedenen Jahrzehnten zum Metal kamen. Ich verlinke euch das. Das noch kurz am Rande.
1: Äh, und das war unser erstes gemeinsames Projekt und dann, ähm, war das eigentlich auch so eine einigermaßen rege glaube ich, in den Kommentaren? Mhm. Und irgendwann kamst du dann auf mich zu und hast gefragt: hey hier Crossroad Crew hatte ich schon mal vor einiger Zeit am Laufen, aber hat sich, also ist dann irgendwie alles ein bisschen im Sande verlaufen. Und da hast du mich gefragt, ob ich da Bock hätte, mitzumachen mit dem, mit dem Tobi und dem Felix ursprünglich. Mhm. Und ich habe gesagt: Ja, lass uns das gerne mal ausprobieren. Und so hat alles angefangen. Irgendwann kam dann noch der Mats dazu. Und seitdem machen wir das einigermaßen regelmäßig. Seitdem
0: rennt die ganze Geschichte. Und ich habe auch die, die Shows, wo ich sie durchgezählt habe, wir sind jetzt bei 20. Also unser 21. kommt dann auf unserem eigenen Kanal. Und äh, ja, wie fühlst du dich eigentlich jetzt? so? Ich meine, es ändert sich ja im Grunde nichts, aber irgendwie das Feeling ist doch ein bisschen was anderes, wenn der Kanal jetzt direkt auf uns ausgerichtet ist, oder? Fühlst du da irgendwas anderes? Hast du ein bisschen so einen Drive irgendwie, dass du denkst, oh doch? Oder ist es einfach Business as
1: usual? Also von dem, wie wir die Sendung machen, glaube ich, wird es Business as usual. Ich glaube, vom Empfinden her ist es dann, wie du die Sendung im Nachhinein zumindest betrachtest, nochmal was anderes, weil der Fokus liegt ja viel stärker auf uns. Also du hast ja nicht mehr deine Sendungen, ja. die auch noch auf dem Kanal stattfinden, sondern es ist ja wirklich nur rein Crossroad-Crew. Und äh, da bin ich mal gespannt, also wie sich das auswirkt, wie, wie die Reaktionen da auch sind. Ähm, ob es dann von den Interaktionen her oder von den, von den Zuschauerzahlen dann nochmal ein bisschen mehr wird als vorher. Mhm. Also da bin ich äh, wirklich sehr gespannt, wie sich das dann alles entwickelt. Aber für uns im Grunde ändert sich ja nichts das außer der Plattform ja.
0: Aber ich frage das, weil ich bei mir gemerkt habe, durch das, dass ich jetzt hier den Kanal aufgesetzt habe und ein bisschen so Facebook schon eingerichtet und so äh, und auch das erste Video jetzt, dass ich aus irgendeinem Grund, obwohl ich das jetzt auch schon seit fünf Jahren vor der Kamera mache, so eine gewisse, so eine Aufregung spüre, weißt du so, die eigentlich, im Endeffekt ist ja nur im Kopf, weil du sagst es, ja. das, das ist im Endeffekt das, was wir auch ohne Kamera machen könnten, wenn wir zusammen Bier trinken und über Musik quatschen. Aber irgendwie fühlt sich das einfach jetzt irgendwie, ein bisschen anders an. so. Ich fühle mich irgendwie seriöser. <lacht> okay, dann äh, die, die dritte Frage ist auch, das ist auch eine so. Hast du ein Lieblingsalbum, eine Lieblingsband oder ein Lieblingsgenre und warum ist es das?
1: Willst du alles wissen oder nur eins von den Sachen?
0: Nö, nee, wenn du sagst, äh, nee, du kannst durchaus, greif richtig in die Tüte, wenn du möchtest.
1: Alles klar. Also ja, Lieblingsalbum habe ich schon etliche Male, glaube ich, auf auf -Doom erwähnt, im Rahmen der Crossroad crew ist Appetite for Destruction von Guns N' Roses, weil das ist für mich das definitive Hard Rock Album, was jemals geschrieben worden ist. Ich mag die Attitüde, es ist, es ist edgy, es hat Hits vor allen Dingen. Es kam zu einer Zeit raus, wo ähm, dieser ganze L.A. Lamb Metal-Kram äh, ähm, dieses lokale Business da total getrieben hat und dann kamen einfach so ein paar abgehalfterte Rocker, die das ähm, wieder also total in ihren Grundfesten erschüttert haben und diese ganze Szene einfach mit einem Wahnsinnsalbum weggewischt haben im Prinzip mhm. und äh, diese Rowdy-Attitude, die, die mochte ich von Anfang an super gerne und das ist also das ist halt für mich ein Album, wo stimmt alles, vom Cover bis zum Sound äh, von den Musikern, also wenn du dir mal überlegst, damals waren sie natürlich noch nicht die Koryphäen, die sie heute sind, aber jeder von denen ist absolut ja. gottgleich so aus aus äh, retrospektiver Sicht und deswegen ist es für mich das Album, was ich wirklich immer in jeder Lebenssituation hören kann. Und das wird mir nie langweilig. Aber,
0: aber das nach dem Genre, das ist auch eine interessante Frage, weil ich weiß ja auch, und deswegen ich dich ja auch, äh, wollte ich dich ja auch für die Crossroad-Crew haben, weil du eine weite Range hast, ähm, natürlich, jetzt könnt man, könntest du natürlich sagen, Metal ist so eigentlich dein, dein, dein Basisding. Das ist es zwar bei mir auch, aber wie jeder weiß, habe ich auch ganz, ganz andere Interessen. Deswegen hätte es ja sein können, dass du außerhalb vom Metal vielleicht noch irgendwas im Fokus hast, wo man jetzt gar nicht so denken würde bei dir zum Beispiel.
1: Oh, das ist äh, klar. Es ähm, gibt so einige, also eine ne Platte, die mich immer wieder... Fasziniert auch, äh, auch natürlich ein absoluter Klassiker, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ähm, weil das einfach so eine, erstmal so eine Urgewalt von, von Psychedelic Rock ist, was, was schon sehr, sehr proggy ist, natürlich ähm, in vielen Belangen, aber die schaffen es ähnlich wie, wie andere Bands auch, also später dann Nirvana mit Nevermind, dieses to total faszinierende Kunststück, dass die, ein ganzes Genre im Prinzip für die Massen runterbrechen und es verständlich machen. und ähm, Aber dabei immer noch, äh, zumindest im Falle von Pink Floyd, sehr komplex bleiben und sehr nah an dem, was die Musik eigentlich ausdrücken will, äh, aber doch schon in einer zugänglichen Art und Weise. Und da steckt sehr viel Magie in diesem Album, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, so, wenn man jetzt mal aus dem Metal rausgeht, dann eins schon der Alben, die mich sehr geprägt haben. Ja. Mhm. Ja, das ist interessant, weil äh, weil
0: diese Offenheit, die die ist ja auch. Ich glaube, man mir geht es zum Beispiel so, wo ich angefangen habe in jungen Jahren, mich mal ein bisschen mit andere Sachen, mit Proc so zu beschäftigen und mal zu gucken, was der Blues so macht, wo das alles herkommt. Da habe ich den Metal besser verstehen können. Also ich habe als junger Spund immer gedacht, ich verstehe den Metal, weil es halt, es ist jetzt Metal, Venom, Metallica, Slayer, was es halt zu meiner Zeit war. Aber ich habe erst Ende der 80er Jahre, als ich dann andere Wege ging, noch mehr verstanden, was eigentlich diese Magic vom Metal ausmacht. Geht dir das ähnlich, wenn du in anderen Genres unterwegs bist?
1: Äh, teilweise schon. Aber das, Also ich war nie so der festgefahrene Metalherr, der gesagt hat, so außerhalb dieses Kosmoses existiert überhaupt nichts für mich kam ja eigentlich aus einer nicht metallischen Richtung. Also ich habe in meinen Jugendjahren ja ähm, durchaus auch, auch metallischen Kram gehört, wie Link Park und, und so weiter, aber auch, auch viel diese Pop-Punk-Geschichten, Green Day mhm. und so. Und dann bin ich irgendwann in den Indie-Rock ähm, geschlittert und erst danach kam wirklich so die Metal-Phase. Deswegen war für mich schon immer klar, dass was drumherum passiert. Aber eine der Intentionen, warum ich überhaupt Musikjournalist werden wollte, war auch, so, mich, mich interessiert, wo was herkommt. Mich interessiert so die Story dahinter. Mm, das, das, sind immer für mich, Dito, das sind wir auf gleicher Ebene.
0: <lacht>
1: genau. Und das war für mich auch immer so die Motivation, äh, rausfinden zu wollen, woher was kommt. Mm -hmm. So auch äh, so Venom, so, so äh, innovativ die Band auch war. Und man muss, man kann sie ja, glaube ich, nicht hoch genug würdigen. Aber selbst die haben ja ihren ganzen satanischen und, und äh, ja rauen äh, Black-Metal-Kosmos ja nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern es gab ja genau. vorher Sachen, die sie sich berufen und das äh, finde ich halt spannend, das irgendwie so nachvollziehen zu können. Ja, absolut und das sind, machen wir ja auch,
0: das ist ja das, wo wir in der Crossroad-Co jetzt im Moment bekannt dafür sind, dass wir genau das machen und diese, diese Sachen aufspüren wollen und durchdiskutieren und da vielleicht schauen, was der andere schon rausgefunden hat. Und das ist ja genau das, warum die Crossroad-Crew, eure Crossroad-Crew existiert. <lacht> die vierte Frage ist ein bisschen tricky. Und zwar sind es sind wir bei der Crossroad-Crew Elitisten, die denken, dass sie Musik besser wahrnehmen als andere. ist ein bisschen tricky, die Frage. Aber ich lasse die jetzt einfach mal so im Raum
1: stehen. Also ich würde sagen, der erste Teil des Satzes stimmt zu einem gewissen Teil. Also natürlich wie so eine gewisse elitistische Ader. Ich glaube, das hast du zwangsläufig, wenn du dich so nerdhaft mit Musik beschäftigst. Ich glaube, ganz kann das denn niemand abschütteln, wenn du, wenn du dich wirklich äh, so sehr damit umgibst, so viel Musik hörst, auch so viel Unterschiedliches und versuchst irgendwie so diese ganze Musikwelt für dich irgendwie greifbar zu machen und sie zu verstehen. Dann ist es, glaube ich, so eine Zwangsläufigkeit. Ich würde nicht sagen, dass wir Deswegen behaupten, dass wir Musik besser wahrnehmen oder wahrnehmen können. Vielleicht nehmen wir sie anders wahr. Vielleicht sind wir in gewissen Punkten einfach offener und ähm, gehen das mit mehr Muße an, irgendwie Sachen auch bis zuletzt verstehen zu wollen, wie äh, wo, woher die kommen, wo, wo die Einflüsse liegen, was die was Musik denn weiter beeinflusst hat und so weiter. Das würde ich schon sagen, dass auf jeden Fall das so ein, so ein Trademark von uns ist. Das ist jetzt uns aber nicht ausschließlich zu eigen, sondern das haben natürlich auch noch andere, die jetzt... Nur äh, in Amerika, Podcast, in Deutschland nicht. Aber, nicht. Äh, <lacht> ja, also Elitisten in gewisser Weise. Ja. Und wenn, dann sind wir ja keine Genre-Elitisten.
0: Aber ich würde... Es sind ja dann Musik-Elitisten. Wir ne? sagen, Musik ist das Beste, ja. wo es gibt, fertig, weißt du so. Und alle, die mit uns sein wollen, die laden wir ja auch ständig ein, mit uns zu diskutieren, mit uns äh, uns auch zu widersprechen. Und da liegt ja das Salz in der Suppe. Das tun wir untereinander ja auch. Das ist ja der Spaß, den man am, am Musiktalk überhaupt hat. Ne? Wenn wir alle gleicher Meinung wären, dann wäre es ja langweilig. Was ist deine, deine Hauptkritik am heutigen Musikbusiness oder am heutigen Musikgeschäft?
1: Also ich finde, vieles ist sehr angepasst, also so auf, auf einer krankhaft anständigen Art und Weise. Es gibt kaum noch so Ausschläger, die so ein bisschen rüpelhaft sind, die über die Stränge schlagen, die sich auch mal was trauen, irgendwie anzuecken mit Musik, mit ihrer Art. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen, weil das macht Rock'n'Roll und das macht auch Metal für mich äh, zu einem gewissen Teil aus, dass es schwierige Charaktere gibt. Ähm, und dass das heute, weil heute ist jeder vegan, heute ist jeder politisch korrekt und ich nicht. Äh, <lacht> 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 also natürlich ist das jetzt plakativ ausgedrückt von mir, aber du... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ja <lacht> Aber äh, so das, solche Charakter fehlen mir ein bisschen. Aber äh, ansonsten finde ich, dass der Metal also jetzt die letzten Jahre eigentlich auch schon ähm, sehr floriert hat in vielen Genres und dass da viel rauskam, wo ich sage, boah, das ist habe ich so noch nicht gehört. So, mhm. und das, also Da gab es viel in den letzten Jahren, was mich wirklich, wirklich beeindruckt hat. Auch was ich durch die Crew dann kennengelernt habe. Gerade so, so in äh, diesem Zeichen Deleg Black Metal, jazzigen Kosmos, was du ja immer hervorhebst. Das ja. hat mir, glaube ich, bei mir nochmal Türen geöffnet <lacht> äh, für, für, für Sachen, die ich vorher noch gar nicht kannte.
0: Ja, das ist gut. Das ist, das ist cool, weil das ist ja eben auch diese Türöffner-Sachen und so weiter. Und da entsteht ja auch so eine, so eine Dynamik, die wir jetzt so irgendwie miteinander haben. Weil ich bin auch zum Beispiel immer, wenn wir eine Show machen und wir haben ein Thema, ich brenne immer drauf, eure Meinung dazu zu hören. Weil meine kenne ich ja. Ne? ja. Die kenne ich ja. Aber wenn, da bin ich immer gespannt. Da denke ich, oh, was, was ist da, Tom? Und wir haben ja oft auch schon gemerkt, dass wir dann in den Halbjahreswertungen, wir haben öfters mal äh, die größten Überschneidungen in unserer Jahresliste. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Das ist auch immer total spannend welche Musikepoche Nummer Frage Nummer 6, welche Musikepoche hättest du gerne mitgemacht
1: oh das ist leicht nice. äh, die 60er auf jeden Fall die 60er ich, schau mal an ja. ich finde das ist das spannendste Jahrzehnt zumindest wenn du aus einer musikhistorischen Sicht daran gehst weil da fängt also da fängt wirklich an Musik interessant zu werden weil du hast das Jahrzehnt beginnt so langsam mit den Stones und den Beatles und dann verändert sich aber die ganze Szene. Also Bob Dylan schlägt da auch noch mit rein und alle fangen so, so relativ zeitgleich an, diese Kultur von ständigen Coverversionen versionen aufnehmen, Acta zu legen, komponieren eigene Sachen, die zum Teil heute noch, noch Weltklasse-Lyrics sind, die von allen Seiten zitiert werden. Und äh, da fängt an, die ganze Musikszene sich irgendwie zu entwickeln. Also von den Beatles aus diesem... Aus, aus diesem beat hinzu hin zu wirklich einer komplexen, ernsthaften Rockband, die Stones, immer mit diesem sehr avantgardistischen, sehr experimentellen, räudigen Blues ja. und äh, Bob Dylan einfach so als heute die größte lyrico fähre die damals natürlich in ihren Anfangszeiten äh, die größte Phase hat, dann hattest du mit Woodstock und Altamont und, und, und uh, Isle of Wight, dann, <lacht> dann äh, die Entwicklung der Festivalkultur und da spielt einfach so viel rein, auch wie, wie, wie ähm, Popkultur in der oder oder Politik in der, in der populären Musik dann mhm. thematisiert Also da, da entwickelt sich so viel, was, was denn in den späteren Jahrzehnten so wichtig war für, mhm. für die Musik und, und so stilprägend, dass. Ich das, die Anfänge davon gerne mal mitgenommen hätte.
0: Ja, super geil, interessant. Wirklich super geil, interessant. Und das stimmt. Ich konnte mich fast auch nicht entscheiden. Ich meine, ich hatte es leicht. Ich brauchte die 80er zum Beispiel nicht erwähnen, weil die habe ich ja mhm. tatsächlich erlebt. Ne? Aber eben, aber man hat so Sehnsuchtsorte. Bei mir waren es die 70er, eben weil da der Hardrock, der Bluesrock, all dieser, dieser geile Scheiß, den ich auch heute noch sehr gerne höre, zur vollen Blüte gelangt ist. Aber natürlich die Vorbereitungen waren, wie du sagst, in den 60ern und vor allem dann so ab 66 los. Im Endeffekt kann man sagen, seit Beatles Revolver, die haben da irgendwas losgetreten in dem Moment und dann ging das ja, ja das ging ja jährlich, das ging ja dann, wenn du da dabei gewesen wärst, ich glaube auch, dass die Phase zwischen 66 und 76 so, nicht das Jahrzehnt selber, sondern eben die zehn Jahre von 66 bis 76 so, das war, das war ein Monster dieses Jahrzehnt. Ne? Cool. Ja, das. Ähm, die äh, siebte Frage, wie und wo hörst du Musik?
1: Äh, eigentlich ständig, also zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit natürlich auch, ja. äh, auf Konzerten, Festivals. Äh, ja, Und am liebsten natürlich äh, ganz klassisch, konservativ auf Vinyl, auf meiner Anlage, aber ähm, auch durchaus mal... Äh, Streaming oder oder äh, die MP3s, wenn ich die von den Labels zugeschickt bekomme, ähm, mache mach ich dann eher äh, aus der Not heraus, also am liebsten immer noch auf Platte, wenn es irgendwie geht, aber ja.
0: Ja, das war das Interessante, was bei dir auch mir auffällig war, dass du äh, völlig auf Platte geschworen hast. In der Phase, wo ich meine Anti-Platten-Phase hatte, wo ich sehr die CD promotet habe, das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen gelegt. Ich bin natürlich immer noch ein CD-Sammler, aber ja, ich habe die letzten Wochen und Monate tatsächlich wieder viel mehr auf Platte. Jetzt soll ja auch ein Project da stehen. Und äh, jetzt macht es auch wieder viel, viel mehr Spaß. Und jetzt kann ich das wieder ein bisschen mehr. Nachvollziehen, wenn es nicht so scheiße teuer wäre manchmal. Ne? Also das ist. Es
1: oh, ist echt wirklich teuer geworden, muss man Ich habe jetzt die
0: neue Autopsie, wollte ich mir vorbestellen, aber 36 Ocken, hey, das, das, das ist... und die die CD kostet halt 16, da ist halt alles gleich geblieben. Ne? Ja, muss man sich halt entscheiden. Ähm, was machst du außerhalb der Musik am liebsten?
1: Olyx. Ja, da bleibt halt so viel Zeit, ne? Es bleibt halt einfach <lacht> nicht mehr so viel Zeit, weil es mein Beruf ist. Und wenn du abends auf einem Konzert bist, dann ist halt effektiv der ganze Tag mit Musik gefüllt, ne? Aber ich, ich äh, also mein anderes Hobby neben der Musik und deswegen bin ich, glaube ich, auch Musikjournalist. Also ich glaube das nicht nur, sondern ich bin tatsächlich deswegen <lacht> Musikjournalist, äh, ist, ist das Schreiben. Also ich schreibe super, super gerne.
0: Also auch außerhalb von, 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 von Rezensionen und, und Berichten und so weiter. Also schreibst auch du Gedichte?
1: <lacht> nee, äh, ich kann noch nicht so viel sagen, oh. aber oh. da kommt noch was. Das ist ein oh. Projekt. Im
0: Jetzt hast du uns, uns aber angetriggert. Jetzt hast du <lacht> uns aber angetriggert. Ja, gut. Da komme ich drauf zurück, Tom. Ähm, welche Scheibe legst du dir zum Schickessen auf?
1: Tja. Cannibal Corpse, Butcher at Birth. <lacht> Ich habe
0: heute auch, ich habe die Frage ja auch beantwortet und ich habe gesagt, ja, wenn es nicht so unappetitlich ist wie Cannibal Corpse, oh, der Psi kann man ja da eigentlich fast <lacht> alles auf und du kommst genau mit dem. <lacht> da schmeckt es dann besser. Da weiß man, was im Topf ist. <lacht> Geile Scheiße. Ja, ist das
1: ernst gemeint? <lacht> Lass wir das jetzt so stehen, oder? Ja, klar, würde ich, würde ich dabei hören. Würde ich also
0: gut. Ähm, und dann haben wir die letzte Frage schon. Hast du Visionen in Bezug auf die Crossroad-Crew? Oder einfach, was würdest du dir wünschen? Oder was glaubst du, was für Potenzial da drin steckt?
1: Naja, also auf jeden Fall erfolgreicher, als bis, äh, wir bisher waren. Ich habe jetzt eigentlich so keine festgelegten Ziele, keine Einschränkungen, die ich unbedingt erreichen wollen würde. Natürlich ist es immer schöner mit Erfolg zu haben. Äh, das wäre total Quatsch, das jetzt abzustreiten und äh, zu sagen, mir, wär, mir ist es egal, ob sie jemand zuhört oder nicht. Ja. Aber das war für mich immer so, so eine lockere Runde, die wir irgendwie so einmal im Monat machen. Ja. Und kam, also ist es ist ja auch für uns einfach so ein Zusammenkommen. Und wenn es dann andere Leute hören wollen und die Spaß daran haben, dann freut mich das. so. Mhm. Und wenn es dann nach einigermaßen Resonanz gibt, freut mich das noch mehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt unbedingt pro Folge 10.000 Klicks generieren und wir müssen dies und das und wir brauchen Sponsor XY, um ja. super reich zu werden. Und so, das ja. ist,
0: das ist auch sehr unrealistisch, ne? Also wenn man es mal nimmt, weil dazu müsste man die ganze Sache mhm. nochmal anders da aufziehen und da müsste man eben viel nach Publikum und gehen Na, und das machen wir ja nicht. Wie du sagst, es soll ja eben auch genau das bleiben, eine vertraute Runde, wo auch mal das Bild grisselig ist, wo einfach der Ton auch mal ein bisschen grisselig ist und nicht dieses Geleckte, weil man soll ja auch das Gefühl haben, man sitzt mit uns da am Tisch und hört uns zwar zu, aber man ist irgendwie mit dabei. Das ist ja bei manchen Sendungen, die so hochglanzpoliert sind, eben meiner Meinung nach nicht so. Ich mag das auch in der Musik nicht, in die Produktion kotzt mich an. Das muss schon alles ein bisschen authentisch sein und wie du schon sagst, zusammensetzen, über Musik quatschen und was uns alles so einfällt und ansonsten ist alles Open End. Wer weiß, was wir in einem Jahr sagen oder in zwei, wenn es uns noch so lange gibt. Wer weiß, was wir auf dieser auf dieser Strecke alles erleben werden, ne? Tom, das war's schon. Du bist der Erste, den ich jetzt vor der Linse habe. Ähm, als nächstes kommt dann der Tobi. Und so geht das on and on im Oktober, im Spooky-Monat. Jede Woche ein Mitglied der Crossroad-Crew, bevor wir dann im November unsere Inselalben machen, äh, wo, wir der, wo alle fünf Mitglieder eins ihrer Inselalben der ganzen Crew zur Verfügung stellt. Ich sage es euch natürlich auch vorher, dass ihr, die ihr zuschaut, auch reinhören könnt in diese Alben, die wir dann in der Show genauso besprechen und diskutieren, damit ihr im Bilde seid, damit ihr von Anfang an mitmachen könnt. Tom, es war cool. Danke, dass du sofort? Zeit hattest. Und äh, dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Keep on rockin'. <lacht>